la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Pero al ver la multitud, mire cómo vio, porque muchos enfermos, las enfermedades físicas tienen su origen. Pero dice aquí que al ver a la multitud, versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, afligidas, enfermas, abatidas, decepcionados, estaban confundidos, porque todo eso implica lo mismo, pero dice que estaban y abatidas y pone el ejemplo como ovejas que no tienen pastor. Vea qué interesante es esto. Entonces yo estaba, estaba observando la importancia, la importancia del pastor, porque quiero brevemente platicarle acerca de la función del pastor o de los pastores. En la Biblia, en las Escrituras, el, este tema del pastor es parte importante, yo diría fundamental, como lo que les he platicado de la embriaguez, es fundamental. ¿Sabe que Esos son, son pilares que deben de estar ahí bien marcados en nuestros corazones. Ahora, observemos entonces que el pastor toma esa posición importante, ya que Dios mismo se vale de los hombres, los usa a los hombres para poder pastorear a los demás hombres. Fíjese que cuando usted observa esto, usted se da cuenta de que en el orden divino del reino, el reino de Dios, él ha establecido pastores. Quiere decir, hermanos, que si aquí en la tierra hay pastores, o sea, guiadores, también en lo celestial. ¿Sabe que Satanás era un líder? Era alguien que, que tenía influencia en los... Bueno, si conquistó millares de ángeles, ¿cómo los conquistó? Porque él era un guiador, pastor, es un guiador, un enseñador, alguien que guarda, alguien que apacienta. Apacentar quiere, significa alimentar. Por eso es que es importante el pastorado en lo espiritual. Bueno, si es espiritual, es evidente que proviene del otro reino, y que se introduce en el reino de la tierra para, para poder hacer 
esa función. Entonces Dios se vale de hombres para ejercer el, el pastorado o pastorear o guiar o dirigir a la gente. Es el orden divino. Cuida. Ahora, pero ahí dice, ahí dice que como ovejas que no tienen pastor. Hace la comparación con las ovejas. Quiere decir entonces que las ovejas andan literales, andan desordenadas, caminan de un lado a otro cuando no tienen pastor. Mira, y hay algo bien este, significativo en las ovejas. Nuestro Señor lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz. De tal forma de que usted, que es oveja del Señor, va a escuchar su voz. Si no la escucha, no es oveja. Pero bendito sea el Señor que todos somos ovejas. Levante la mano las ovejas del Señor, mire, qué bueno. Yo la levanto. Bueno, algunos dicen, no, ese no es, pero, pero sí soy. Bien, ahora yo quiero que vea entonces que cuando... Cuando nuestro Señor vio a las multitudes confundidas, dijo, no tienen pastor o no tienen quien los guíe, que esa es la, la interpretación. Pero la verdad es que sí tenían guías, por supuesto. Israel tenía pastores, pero tenía pastores fraudulentos y también tenía malos pastores que guiaban a la gente erróneamente, que la conducían por sendas que no había establecido Dios. Pero también la gente rechazaba el pastorado de Dios. Mire qué cosa, pues. Dijeron, no, 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 no queremos nada con Dios. ¿Sabe qué es el, el gran problema de Israel? Que rechazó rechazó que Dios los condujera. ¿Por qué pidieron rey? No, nosotros queremos rey. ¿Cómo los pastoreaba Dios? A través de los profetas. Moría uno, levantaba otro y otro. Y aquel venía con la unción, con la autoridad para guiar. Pero no le gustó. No, queremos rey. Y les mandó a Saúl. Después le mandó a David, que era conforme a su corazón. Ahora veamos entonces que rechazaron a los buenos pastores y se levantaron también sus propios pastores, porque así es el corazón humano. Ahora yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Jeremías. Jeremías y Ezequiel hablan, hablan mucho de los pastores. Dice aquí Jeremías. Quiero que vaya conmigo. Jeremías capítulo número 50. Quiero que usted observe, le ponga atención lo que dice aquí en el versículo número 6. Dice, leamos el versículo 5, 55 de Jeremías. Preguntarán por el camino de Sion con el rostro vuelto hacia ella. Vengan. Unámonos al Señor en una alianza eterna e inolvidable. 
Pero dice, versículo 6, ovejas perdidas, eso era mi pueblo, sus pastores. Ponga atención porque esto es lo que yo quiero que usted lo atienda. Dice, sus pastores las extraviaban, las hacían rondar por las montañas, iban de montaña en montaña, en, col, en colina, olvidándose de su redil. ¿Qué es el redil? Donde se juntaban todos. Por ejemplo, este es, este es como un redil, la congregación. Pero mire lo que dice aquí. Se olvidaron de su redil. El que las encontraba, las devoraba. Sus adversarios decían, no somos culpables porque ellos pecaron contra el Señor. Morada de justicia, esperanza de sus padres. Bien, lo que quiero que usted observe es que, que andaban de un lado para otro. Si los encontró sin pasto, buscando, ¿qué es lo que buscaban? Lo que buscaban eran sus pastores buenos conforme a lo que ellos querían. Y el libro de Primera de Corintios, capítulo número 10, dice en los primeros versículos, habla de que todo esto que sucedió en el pueblo de Israel es como un ejemplo para nosotros y que debemos de ponerle atención. Pero observe aquí, dice que iban de montaña en colina olvidándose de su redil. No les importaba. Se iban para donde querían, hacían lo que, lo que querían. Sin embargo, acuérdense el principio que Dios estableció es de pastorearlos. Y, y hermanos, y usted sabe de que espiritualmente ser un pastor, ser un, ser un guiador, se necesita que lo reconozca la gente. Si no lo reconocen, pues ese pastor, bueno... ¿Sabe, ¿Sabe, hermanos? Déjenme, como dice el hermano apóstol, déjenme ministrarme. ¿Sabe que este trabajo no es fácil? Porque si no lo reconocen a usted como pastor, como guiador, como dirigente, ¿tiene problemas? No, así no es, así no es. De, yo opino, dice, ¿verdad? Yo opino, pero es el orden de Dios. Y aquí dice que... Iban de montaña, en colina, como ovejas, buscando, buscando su alimento, sus hierbas, lo que les gustaba, los lugares de fiesta, ¿verdad?, donde divertirse, porque no les gustaba lo que les decían los pastores de Dios. Ya se enteró, le estoy hablando de dos guiadores, de los erróneos y también de los buenos que Dios Levantó. Vamos al capítulo número 23, aquí también de, de Jeremías. Capítulo 23 y el versículo 1 dice, hay, mire, de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi, pas, de mi pastizal. Dice, versículo 2, por eso así Habla el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes, y esto, mire lo que dice, 
Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo en cambio voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Y mire pues, ahora yo quiero que vea de que no necesariamente, hermanos, tiene que tener el título de pastor la persona o que sea reconocida como un guiador, sino que cuando la persona habla y, y le enseña a la otra persona cosas que están en contra de la Escritura, que salen del corazón, se puede convertir en un guiador, en un enseñador, Y lo puede, puede sacar a la persona del camino correcto. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Ahora, vea usted qué, qué responsabilidad la que hay en el pastor, en el guiador, en el que aconseja. Por eso que el, el apóstol Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros o enseñadores, o guiadores. Quiero decirles esto, amados hermanos. Tenga cuidado, no se haga un guiador usted, un aconsejador. No, mira esto, mira lo otro. Porque no le agrada a Dios. Ahí está, no le, mire, calladito, no sé nada. Y esto, no sé nada, no sé nada. Si ustedes han observado, yo soy fiel al ministerio. Yo no estoy hablando en contra del, del ministro. Ese es problema de él o de los demás. Porque la difamación, la difamación es un pecado. Pero yo quiero que usted observe aquí. Dice, por eso, versículo 2, Jeremías 23, 2. Habla el Señor Dios de Israel contra los pastores, contra los enseñadores contra los guiadores contra los aconsejadores que que sacan y los andan y los llevan de, de monte en monte de colina en colina versículo 4 dice yo suscitaré para ellas pastores mire Dios para ellos pastores que las apacentarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna. Es profecía de Dios. ¿Ve? Es Dios el que levanta a los pastores. Quiera Dios que ustedes puedan anhelar obispado o pastorado. Ahora, yo quiero que usted observe entonces que, que se puede convertir la... Cualquier persona en guiador. Por eso tenga cuidado con lo que con lo que mira, con lo que escucha vía internet. Ahora, yo quiero que usted observe que en la actualidad hay mucha gente que escoge, igual que en el tiempo antiguo, escoge a sus propios pastores, a sus propios enseñadores. Y quiero que vaya rápidamente conmigo a segunda de Timoteo, 
capítulo número 4, tenga la bondad. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, escuche lo que dice aquí la Escritura. Y, y, esto, y esto es lo que está sucediendo, fue profetizado. Porque a veces pensamos que las profecías no se cumplen, pero esta es una profecía que se está cumpliendo en la actualidad. Mire lo que dice, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3, Biblia de las Américas. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es el tiempo actual. Mire, pues que esto es, se escribió cientos de años atrás. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán o traerán para sí mismos, para sí maestros conforme a sus propios deseos. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos o a los cuentos. Pero yo quiero que usted observe con cuidado lo que dice aquí, porque está hablando de que vendrá tiempo, que la gente ya no quiere escuchar la, la palabra, la palabra de Dios, la que lo lleva por un camino apartado de la maldad, sino observando como redimido de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Dios Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es? Ponga la atención. No es un trabajo de que nos enriquezca, que alcancemos riquezas materiales, bienes materiales, o que estemos con metas terrestres. No es eso. Sino que dice la Escritura que que está formando la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va la imagen de Cristo en, no en usted, en mí? O en los, o en los que nos están viendo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Chismoso, mentiroso, engañadores. Bueno, ahí va la lista, ¿verdad? Mentiroso. No, no. Ahora, pero vean lo que, observen lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando esto que les estoy hablando, mmm, dice, no, no me gusta. A mí me gusta ese evangelio en el cual la gracia permite todo. Somos salvos, ¿no? Dios nos escogió, entonces puedo vivir como me da la gana, porque ese es el pensamiento de muchos ahora. No, no te preocupes, no te preocupes, no, ya nos salvó pues, ya nos escogió y entonces agarran un estilo de vida de libertinaje y eso es lo que está hablando aquí, mire, enseñadores, dice. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, queremos escuchar buena palabra, 
en la cual podamos hacer lo que, lo que nuestro corazón desea. Miren hermanos, con todo respeto de, de todos ustedes, pero su corazón contaminado igual que el mío, si no le ponemos freno y le decimos no es así, quiere estar en la playa, quiere estar con su michelada o michelito, quiere estar a la par, ¿verdad? Y quiere estar también cantando corito, ¿verdad? Gracias, Señor, aleluya, ¿verdad? Pero, pero no es así, no es así. Es el corazón contaminado al cual debemos de decirle, no es así, querido corazón, no es así. Tienes que, tienes que tomar la imagen del que te creó, del que te liberó. Pero mire, dice aquí, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán. Déjame cambiarle aquí. Dice, teniendo deseo de aprender, no querrán escuchar la enseñanza de la verdad. No querrán, no querrán escuchar la enseñanza de la verdad. Yo les he venido enseñando la verdad escritural. Algunos la rechazan, pero es verdad. Cuando, cuando alguien la rechaza, le va a hablar otro. Van a hablar, sobran. Aquí dice pues, porque es profecía, dice... No querrán escuchar la enseñanza de la verdad y entonces seguirán en cambio a ciertos maestros que solo les dirán lo que ellos deseen oír. Por eso que es, es un buen tiempo de reflexión y de alerta para que, para que no escuchemos a los maestros que aquí dice a las enseñanzas que aquí dice, ni tampoco nosotros promulguemos nada incorrecto. Porque, ¿sabe hermanos? Dice que el Señor miró a las multitudes enfermas, abatidas, desesperadas, angustiadas. ¿Por qué? Porque no tenían pastor y eso me llamó la atención. Me llamó la atención porque no tenían pastor. Mm, qué importante entonces es tener un pastor de Dios, importantísimo. Ahora, vea usted que esto es lo que dice, hoy es el tiempo este, hoy es el tiempo en el cual estamos viendo todo eso. Dice, llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. A eso le llaman en el ambiente político demagogia. Los políticos son demagogos que les dicen a la gente lo que quieren escuchar. Eso dice la escritura aquí. Por eso que usted, mire, los convocamos para oración. Mira, obediente, sí, Señor, háblame. ¿Sabe qué, hermanos? Yo le estoy orando al Señor para que todos 
ustedes y yo también, por supuesto, podamos tener comprensión clara de la palabra. Que podamos entenderla con claridad. Que no andemos vagando en nuestros pensamientos. ¿Qué dice? Mira? Se hace lo leí en tres versiones. Por eso se anda de un lugar a otro. Inconstantes en los corazones. Cuando uno es inconstante es debido a las enseñanzas que tiene el corazón. ¿Sabe que el ministerio de llamada final tiene una enseñanza bien fundamentada? Ahora, yo quiero que observemos entonces, y yo me hacía esta pregunta, ¿a quién escucho, verdad? ¿Quién me enseña? Porque dependiendo de quién me enseña o a quién escucho, ese es mi pastor. Ese es el que me enseña a quién escucho, quién es mi pastor. Porque el falsos, falsos, introducirán. Déjeme unos minutitos más, por favor. Vamos a segunda de Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro con relación a este, a esto que le estoy hablando. Segunda de Pedro, capítulo número 2, dice de esta manera. Dice, oiga lo que dice, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo número 1. Pero, oiga, oiga pues, mira pues, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá o habrá también falsos maestros, enseñadores, pastores. Entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías. Y me llamó la atención esto, porque dice, entre vosotros. Aquí tocó eso, entre vosotros. ¿Cómo? Porque, mire, mire hermanos, acuérdese de esto por favor. El diablo para destruir una congregación de en medio de los de en medio de, de los que se reúnen de ahí se levanta. Mire lo que dice ahí. Así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras o sea que es destructivo en medio del pueblo de Dios por eso que mi hermanos nosotros debemos de ser bien cautelosos no hermanita mire aquí no hermano o sí, escuche analice y pregunte porque para eso tiene pastor dice aquí que introducirán herejías destructoras y déjeme déjeme leerlo por favor dice el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios así como también los habrá entre ustedes o entre nosotros sin que ustedes se den cuenta miren lo que dice esta versión sin que nos demos cuenta 
Fíjese que hoy que estábamos en el retiro, pastora, pues al transcurrir el tiempo se va agarrando experiencia y sensibilidad, discernimiento y cómo hemos visto tantas cosas. Pero dice aquí que habrá entre ustedes sin que ustedes se den cuenta. Pero, ¿por qué le mencioné el retiro pastoral? Porque el hermano apóstol comenzó hablando acerca de la importancia de la oración. Oigan, hermanos, es importantísimo. Y dijo, quiero que oren por lo menos tres veces al día. ¿Sabe que estoy en la batalla yo? Tienen que orar, estar sensibles, porque de otra manera, mire, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las herejillas destructoras? Dice, sin que ustedes se den cuenta, ellos darán falsas enseñanzas, que esas son las herejillas, falsas enseñanzas. Pueblo que está en comunión con Dios, con el Espíritu, que le habla al Espíritu personalmente. Ese pueblo va a poder discernir las enseñanzas extrañas o destructivas o falsas. Dice que los llevarán a ustedes, miren lo que dice esta versión, a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Por eso nosotros debemos de estar, miren hermanos, en el tiempo, como dijo el versículo anterior, en el tiempo en el cual estamos viviendo, es el tiempo en el cual nosotros eh, despertar. No, no, no. Debemos de verla, debemos de de entender las falsas enseñanzas, estar alerta, porque no lo sabemos todo. Y el Espíritu nos tiene que hablar a las falsas enseñanzas. Pero, pero, escuche por favor, mire lo que dice el versículo 2. Tome nota, mire hermanos, para la próxima vez, Agarre un cuadernito y traiga una, un, un lápiz para apuntar. Y usted va a ver qué gran beneficio le va, le va a dar a su vida espiritual. ¿Sabe qué? Yo siempre, si usted se fija, yo siempre tengo mi, mis notas ahí. Siempre voy tomando notas. Ahora, yo quiero que escuche lo que dice. Porque no, no dice aquí, bueno, y algunos caerán. no. Dice segunda de Pedro 2.2 Muchos lo seguirán en su conducta indecente Y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal Del camino de la verdad No es lo que está sucediendo Para ser cristiano como ese Miren cómo es 
mal hablado, borracho, y que ahí en la iglesia. No, hermanos, no, no es así, no es así, mi lobes. Escuche, porque estamos viviendo tiempos bien peligrosos en los cuales nosotros debemos afirmar el corazón en la verdad. Porque hay pastores, enseñadores, guiadores falsos con herejías que los llevan, nos llevan por caminos de libertinaje sensuales y sexuales también. Debemos de ponerle atención a esto. Hermanos, yo quiero ser un hombre íntegro, santo, solamente para Dios. Y yo sé que ustedes también. Si alguien no desea, pues no es de Dios. Pero el Evangelio, cuando, cuando tocaron mi corazón, yo sentí eso internamente. Y de apartarme de ser solamente para Dios. Mira pues, porque ese es el Evangelio. Nos han dado el Espíritu para que podamos combatir contra todos aquellos deseos o tentaciones que vienen a estorbar nuestra vida. Pero yo no quiero ser un hombre, un hombre libertino. Porque, oiga, porque ese es el sentir de que Dios ha puesto en mí. Y yo creo que en ustedes también y en los que nos están viendo, el que busque libertinaje, entonces ha sido enseñado erróneamente. Y quiero terminar aquí. Vamos al Salmo 23. Miren lo que dice el Salmo 23. Da gloria a Dios. Fuerte. Gloria a Dios. Eso es. Pues para que los escuchen, no va a decir la gente, no solo él está ahí, ¿verdad? Solo él se escucha. Se oye, mire lo que dice el Salmo número 23. Me gusta esto porque aquí habla del, del pastor. Dice aquí David, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Dice esta versión, me gusta porque dice, nada me falta. Sin embargo, en algunos dice, nada me faltará como quien dice para el futuro, pero aquí dice, nada me falta. El Señor, primeramente, observe usted, que, que todos los que hemos venido a Cristo, debemos de tener Señor, si no tenemos Señor, no tenemos pastor, porque aquí dice la Escritura, cuando se reconoce al Señor, que es el dueño de nuestras vidas, entonces se va a convertir también en, en el pastor. Acuérdense que el pastor es el que guía, el que suministra, el que tiene la, la capacidad de poder, de poder dar el alimento espiritual. Mire qué tan importante es. Dice aquí, nada me falta. Entonces, vea, no voy a tocar otro versículo, solamente es. Dice que cuando, cuando hay pastor, escúchenme, amados, por favor. Dice que cuando hay pastor no falta nada. 
Nada. Entonces yo estaba meditando en esto. Meditando. ¿Qué me hace falta a mí? Piénselo usted. ¿Le hace falta algo? ¿Qué le hace falta? Porque dice, mire lo que decía David, él es mi pastor. Quiere decir que cuando está el pastor verdadero, no va a faltar nada. Si nos falta algo, es porque el pastor no ha, no ha llenado todas las expectativas o no tiene pastor, porque aquí hay dos cosas. O no tiene el verdadero pastor y lo pastorea otro o otras. O tiene el verdadero pastor. Porque lo podemos tomar como una promesa de Dios. Si yo tengo al pastor Jesús en mi corazón, yo voy a tener todo lo necesario espiritual oiga espiritual y material porque el pastor es el que apacienta quiero que, que lo tome usted porque quede la inquietud en su corazón porque ahí dice el señor el dueño de mi vida es el que me pastorea el que me guía el que me conduce, el que, hermanos, miren pues, les hablé un día de esto, ¿verdad?, del, del GPS, porque ese aparatito lo lleva uno por donde quiera. Dice aquí que el Señor lo guía a uno por los senderos correctos. Es responsabilidad de Dios y de nosotros tomarlo a él como el verdadero pastor. Si le hace falta paz. Mire cómo está. Mire si no anda de colina en colina, de monte en monte, ¿verdad? Si se ha salido del redil, porque ahí dice. Porque algunos se vea de redil en redil. A ver si aquí hay. No. Es el mismo pastor. Dice. Mire. Si no, si no ha cambiado de pastor, escuchando enseñanzas, herejillas o falsas enseñanzas. Si está enfermo físicamente, si está enferma su alma, todo tiene un origen. Porque aquí dice, nada me falta, nada. Es decir, aquel hombre estaba en paz paz ya les dije oraron por Senaide por Tony yo quiero que Tony empiece a les ungieron sus manos y oraron por ellos les transmitieron de la, de la autoridad y el poder para sanar los enfermos para quitar las cargas yo quiero que los reconozcan para cuando ellos oren por ustedes, ustedes reciban porque es la delegación que dieron sobre ellos, sobre todo nosotros los que fuimos. Porque es parte 
para que nosotros, ¿sabe hermanos? Que a veces por no reconocer las autoridades, ni reconocer el pastor de la tierra, porque como dijo alguien en cierta ocasión, yo ningún pastor de la tierra, ah, mi pastor está ahí arriba, pues que se vaya para arriba, ¿verdad? Pero el pastor lo necesitamos en la tierra, el consejero. El Señor es mi pastor. Lléveselo ahí en su corazón. Señor es mi pastor, nada me falta. No, pero tengo esto. ¿Cómo está la relación con el pastor? No digo conmigo, sino que con Dios. Porque si va a tener una buena relación con Dios, me va a ver como pastor a mí. Ahora, porque aquí dice, el Señor es mi pastor. Ahora, Solo, solo esto, mire, mírenlo de esta manera. Si me falta algo, es porque no está el pastor ahí, en, no está en, en el corazón. Mire, nada me falta. Bueno, pero si le falta algo, es porque allá el pastor no está en su función. No está el pastor correcto en la función. Porque si el Señor es el que guía al pastor terrenal, entonces no le va a faltar nada. Por eso es que le, le, le decía que le estoy suplicando al Señor que nos ayude a todos. Que estemos en paz, tranquilos, reposados, contentos, gozosos, buscando al Señor. Que, que mande hambre de su palabra, que nos sumerja en su espíritu, que haya deseos de él. Porque, ¿cómo nos va a pastorear si nosotros? Mire, está como aquel, ¿verdad?, que corre para Las Vegas. Aleluya, amén, Señor, que pueda. Mire, hermanos, no funciona de esa manera. Bien, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él es el verdadero pastor en el cual va a tener el suministro de todo lo que nosotros anhelamos, buscamos. Cuidado con los, con los falsos pastores, las falsas enseñanzas, porque no edifican y mantienen, nos mantienen alejados, decepcionados, enfermos, desesperados, que esas son señales de que el pastor no nos está guiando. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.